0: Regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Heute wäre eigentlich die Eröffnung der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Viele von uns wären, würden sich auf dem Weg dorthin machen oder wären schon da zum einen als Aussteller oder als Mitarbeiter in, auf der Grünen Woche in den Hallen oder aber auch als Besucher. Aber auch dieses Jahr findet die Grüne Woche wieder nicht in Präsenz statt. Und so schauen wir, wie wir alternativ dann äh, Angebote machen können. Zum ersten Mal wären in diesem Jahr die Landfrauen mit in der NRW-Halle gewesen. Es sind immer schon Landfrauen an den Ständen bei einzelnen Mitausstellern vertreten gewesen, aber noch niemals haben die Landfrauen als Verband einen eigenen Auftritt gehabt in der NRW-Halle. Die Idee ist im letzten Jahr entstanden. Wir haben im letzten Jahr im November eine neue AG Ernährungskommunikation gegründet, um uns mit dem Thema Ernährung intensiver zu beschäftigen. Und aus dieser Idee heraus ist dann der Gedanke entstanden oder weiterentwickelt worden. Was liegt näher, als dass die Landfrauen sich mit ihren Themen zum Thema zur Ernährung und zu dem, was damit zusammenhängt, ebenfalls auf der Grünen Woche präsentieren? Und ähm, die Arbeitsgruppe zur Ernährungskommunikation hat sich dann Zusätzlich mit dem Thema auseinandergesetzt, wie könnte so ein Stand konzipiert sein, was könnten wir dort alles machen, wo könnten wir sichtbar sein und wo könnten wir netzwerken. Und ähm, ich begrüße jetzt heute bei mir im Podcast. Zwei Teil, weitere Teilnehmer, das ist zum einen Jutta Kuhles als Präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbandes und ich begrüße ganz herzlich Jürgen Sohns. Jürgen Sohns arbeitet beim Landesamt für Natur und Umwelt und Verbraucherschutz in NRW im Fachbereich regionale Vermarktung und Förderung und ist für die Organisation der NRW-Halle auf der Grünen Woche in Berlin zuständig. Jutta, ich fange einmal mit dir an. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, wie das entstanden ist, dass zwei Landfrauenverbände einen gemeinsamen Auftritt planen.
0: Ja, hallo, liebe Conny, lieber Herr Sohns. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung heute zu diesem Podcast. Und du hast gerade eben so schön gesagt Landfrauen und igw ja, ich glaube, seit Gründung der IGW sind Landfrauen schon immer auch nach Berlin gefahren, als Teilnehmerin, als Besucherin, als begeisterte Messe-Mitmachende und ja, im letzten Jahr tatsächlich grundsätzlich die Idee im NRW-Stand auch präsent zu sein. Als Landfrauen, Thema Ernährung, Thema Essen, Thema Gemeinschaft, wo geht das besser als auf der Grünen Woche? Letztes Jahr, nun leider Corona-bedingt abgesagt, neuer Anlauf. Und liebe Conny, eure AG Ernährungskommunikation, die ihr gegründet habt ähm, und daraus entstanden, die Idee bei der IGB mitzumachen, ist einfach großartig. Und ähm, ihr habt die Rheinländerin gefragt, ob wir mitmachen, gemeinsam Stand bei der IGB in Berlin. Und natürlich ähm, ist das einfach eine tolle Sache, ähm, zwei Landfrauenverbände in einem Bindestrich-Bundesland gemeinsam auf der Messe zu betreten ist. Toll. Und auch bei mir im Präsidium war sofort die Begeisterung groß. Ähm, ja, klar, machen wir damit. Was gibt es Schöneres, als in Berlin auf der Grünen Woche Verbraucher und Verbraucherinnen zu erreichen, rund um das Thema Ernährung. Und wer kann es authentischer als Landfrauen? Ähm, einfach handfest mit, wie sagen wir immer so schön, mit Herz, und Verstand. Ähm, alte Rezepte, alte ähm, ja, Geheimnisse rund ums Kochen an dem Stand und durchs Showkochen an die Frau oder an den Mann oder auch gerade in diesem Jahr an die Jugendlichen zu bringen. Denn darum ging es ja vor allem.
1: Ja, das ist wirklich ein ganz spannendes Projekt, was wir Landfrauen davor haben. Ähm, Beschreib doch einmal, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt als Besucher in die NRW-Herle kommen würde und zum Landfrauenstand komme. Was äh, kommen würde? Was würde ich da alles vorfinden, wenn es denn stattfinden würde?
0: Also natürlich erwarten mich völlig begeisterte und begeisternde Landfrauen, die dafür brennen, das Thema rüberzubringen. Festgelegt das Thema Möhre, also ähm, die Verwendung, die Lagerung, ähm, die ähm, Zubereitung von Möhren. Es gibt ähm, tatsächlich äh, praktische Handhabung. Es gibt ein Booklet, was erstellt worden ist, raffinierte Rezepte mit Möhren. Tatsächlich ein Wow-Effekt, würde ich mal sagen, wenn man die ausprobiert. Es gibt Videos, die gezeigt werden, wo junge Menschen nochmal erklären, warum gerade das Thema Möhre, kochen, Gemeinschaft so wichtig ist. Und ja, es gibt tatsächlich auch die tollen Gespräche mit den Landfrauen, die Standbetreuung machen und ähm, die, glaube ich, neben dem, und dem Thema einfach nochmal erzählen, warum Frauen im ländlichen Raum wichtig sind, warum das Engagement, was die Landfrauen dort machen, einfach herzerwärmend ist und warum, man, ja, warum es sich lohnt, sich das einzubringen.
1: Ja, genau. Also das war auch so wirklich so der Wunsch, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz gerne mit Menschen aus Berlin und mit Besuchern der Grünen Woche ins Gespräch kommen und ähm, erzählen, was eigentlich äh, so toll an, an, am Landfrauenleben ist, aber auch von unserer Landwirtschaft, die viele von uns zu Hause haben. Und die Idee, warum jetzt ausgerechnet die Möhre das Thema geworden ist, ist äh, einfach so gewesen, dass wir gesagt haben, äh, wenn wir zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung etwas machen wollen, dann sind wir mit der Möhre ganz gut dabei. Es gibt kaum etwas, was nachhaltiger ist als Möhren. Sie sind regional fast das ganze Jahr verfügbar und NRW ist das größte Anbauland mit Möhren und die sind so unglaublich vielseitig, dass es einfach eine Vielfalt an Themen hergibt und das, zeigt man ja auch einfach, das sieht man ja auch einfach in dem, was du gerade alles aufgezählt hast, was die AG daraus erarbeitet hat. Also das wäre sicherlich ein ganz, ganz spannender Auftritt geworden. Herr Sohns, Sie sind derjenige, der den Überblick hat, was alles in der gesamten Halle stattfindet. Nicht nur am Landfrauenstand, sondern in der gesamten Halle. Das heißt, Sie sind als, Organisa als Organisator dafür verantwortlich, dass ganz, ganz viele Fäden bei Ihnen zusammenlaufen und ähm, konzipieren das Ganze dann. Erzählen Sie doch mal, wie ähm, so ein bisschen aus der Organisation, wie das
2: funktioniert. Ja, sehr gerne, Frau Langreck. Ich äh, bedanke mich auch, dass ich hier in diesem äh, Podcast auch zu Wort kommen darf. Und ich will gerne auch dazu mal einführen zur Internationalen Grünen Woche. Also die, ich habe nicht nur den Blick auf die NRW-Halle, sondern natürlich auch den Blick auf, die, auf das gesamte Messegelände. Natürlich auch die Kontakte mit anderen Bundesländern gehören dazu, weil auf der Internationalen Grünen Woche immer in jedem Jahr auch eine deutsche Länderstraße sich präsentiert, auf der dann alle Bundesländer vertreten sind und dort äh, ja eine besondere Vielfalt aus dem ländlichen Raum oder rund um das Thema Landwirtschaft, rund um das Thema Ernährungswirtschaft, äh, denn dann auch äh, entsprechend äh, zu spielen. Und ähm, ich habe 2014 den Auftrag dazu bekommen, die Internationale Grüne Woche sprich den NRW-Länderbeitrag zu organisieren ja, und dann entsprechend auch durchzuführen. Und äh, ich stand äh, 2014 im Herbst vor der Aufgabe, ja, wie stellt man denn die Vielfalt NRWs denn auch da? Und äh, in den Stationen, in denen dieser Messeauftritt entstanden ist, äh, die darf ich mal äh, mit den Begriffen, äh, ich sage mal, beschreiben, Definitionen, also, Konzept, äh, Angebote, Aussteller und auch nochmal sozusagen die, die Entwicklung um, um dieses ganze Messegeschehen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, die Definition. Ähm, als Erst, allererstes bin ich hingegangen und habe mir für diesen Auftritt ja, überlegt, was sind wir überhaupt? Ja? Und ich bin da sehr schnell alleine damals auch drauf gekommen dass wir eine Kooperation sind, man kann auch sagen, eine multiple Kooperation aus hierarchischen Elementen als auch sehr marktnahen Elementen. Und die arbeiten ja zusammen, teilweise nur auf eine kurze Zeit oder vielleicht auch auf längere Zeit, um dann gemeinsame, sagen wir mal, positive image effekte Spillover effekte was auch immer sich da erreichen lässt, dann auch zu erreichen. Ja, das, das ist also mit dieser Definition war erstmal eine Grundlage gelegt, dass in dieser Definition so gut wie ja, alles an Aktivitäten, Attraktivitäten aus NRW denn auch auf der Grünen Woche platziert werden kann. Wichtig war für diese Konzeption auch, dass wir, weil wir ja mit auch Landesgeld hier einsteigen und arbeiten, dass wir Ausschließlich mit ideellen Partnern zusammenarbeiten. Also, wir können jetzt nicht öffentliches Geld darauf verwenden, dass gewisse Betriebe da einen Wettbewerbsvorteil bekommen. Also, von daher war es wichtig im, im Kontext der, der Rahmenregeln der Europäischen Union, dass wir ein, ein System finden, was auch beihilferechtlich unproblematisch ist. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deshalb mit der Definition und mit diesem Konzept, ideeller Partner, war schon mal was ganz Wichtiges geschaffen. Ja, ähm, dann das, die Angebote zur Grünen Woche zu bringen, das ist auch nicht so einfach. Also als ich diese Aufgabe übernommen äh, habe, äh, wollte so gut wie kein Großunternehmen mehr für zehn Tage nach Berlin. Und das war, also wir haben dort eine Abfrage gestartet. Es hat äh, ja, sich so recht niemand gemeldet, ja, der zehn Tage mit Personal und auch Geld nach Berlin. Und dann habe ich kurzerhand gesagt, dann muss das Konzept da auch noch drauf angepasst werden. Wenn unsere Helden oder Heldinnen, nenne ich sie jetzt mal, nicht bereit sind, zehn Tage nach Berlin zu gehen, dann vielleicht für einen Tag oder vielleicht auch nur für eine Stunde ins Bühnenprogramm. So und mit diesem Konzept bin ich vorstellig geworden im Umweltministerium und äh, habe dafür grünes Licht bekommen und daraufhin dann auch die ersten Kontakte gesucht. Und ähm, ja, die ersten Aussteller 2015 waren ja zehn Mitaussteller. Zehn Mitaussteller, das waren ideelle Institutionen, die dann aber noch weitere Aussteller, Unteraussteller für den Zeitraum einen Tag oder vielleicht sogar eine Stunde dann nach Berlin geholt haben. Und wir waren im ersten Jahr, ich erinnere mich, 137 Aussteller insgesamt, ja, über die zehn Tage dann in Berlin. Ähm, dieses, ja, dieses, dieses Ausstellernetzwerk, das, was wir haben, ist dann von Jahr zu Jahr wirklich immer größer geworden. Man kann schon fast sagen, explodiert. Jedes Jahr sind mächtig viele dazugekommen. Also wir hatten 2020, hatten wir 27 Mitaussteller, und 582 namentlich gelistete Mitwirken. Das ist ein, ein Riesenerlebnis. Also es war ein Feuerwerk in Nordrhein-Westfalen über zehn Tage. Und äh, ich darf das auch noch mal betonen: es gibt da nicht den starken Messetag oder das starke Messewochenende alle zehn Tage. Äh, die Halle ist immer voll von, von also Eröffnung bis zum Ende. 18 oder an manchen Abend sogar bis 20 Uhr. Es ist der Besucherstrom reißt nicht ab. Und das ist das Tolle an Berlin. Also die Berliner freuen sich und 70, 80 Prozent der, der Besucher sind direkte Berliner, die freuen sich, eben die grüne Woche dann auch zu besuchen und dann jeden zu löchern, ja, zu allen möglichen Themen. Also äh, je, je besonders je besonderer das Thema ist, umso mehr werden die Menschen auch äh, gelöchert. Also die Entwicklung, die ist wirklich toll und ich möchte auch hier jetzt an dieser Stelle einmal sagen, ich freue mich darüber riesig, dass die Landfrauen NRW oder die Landfrauenverbände Münster, also Westfalen und Rheinland denn auch vertreten sind. Und ich bin in den ersten Jahren immer gefragt worden, wo sind denn unsere Landwirtinnen und unsere Landwirte? Und dann musste ich immer sagen, ja, die sind in der Halle des Erlebnisbauernhofes. Und äh, ja, da wurde sehr viel Technik gezeigt, da war die Landjugend vertreten, aber wenn man mit ans Herz und an den Geschmack und äh, an diese Dinge heran äh, möchte, dann geht das viel, viel besser unter dem Dach von Nordrhein-Westfalen oder unter dem Dach der Regionen und die haben wir sehr stark auch unter den Mitausstellenden, äh, im Mitausstellenden Netzwerk vertreten.
1: Ja, das kann ich wirklich bestätigen. Ich bin selber schon mehrmals auch in Berlin als Mitarbeiterin da gewesen. Und das ist ein tolles Netzwerk untereinander. Macht unglaublich Spaß, in der Halle zu arbeiten. Und die Landfrauen und auch die Landwirte sind auch da in der Halle inzwischen jedenfalls und zwar wirklich an den einzelnen Ständen. Aber umso mehr freut es mich, dass wir als Verband jetzt auch wirklich dann sichtbar werden oder als Verbände sichtbar werden und da sind und ansprechbar werden. Und ich glaube, dass wir als Verbände auch unglaublich davon profitieren werden oder auch schon jetzt haben äh, in der Vorbereitung, weil es äh, mehr ist als einfach nur eine Halle mit Ausstellern, sondern es ist ein großartiges Netzwerk. Und dieses Netzwerk, das lebt nicht nur der, während der zehn Tage in Berlin, sondern eigentlich über das ganze Jahr. Mögen Sie noch ein bisschen was zu dem Netzwerk erzählen? Weil das finde ich auch ganz
2: spannend. Ja, gerne. Also ich habe auch in der Entstehung direkt darüber nachgedacht, wie man denn so ein, ein Netzwerk überhaupt führen kann, was man mit diesem Netzwerk alles auch machen muss, ja, damit es wirklich dann zu diesem Feuerwerk kommt. Und ich bin zu einem Begriff, also oder habe ich gefunden, und das nenne ich jetzt mal Kooperationsmanagement, also in dieser Rolle verstehe ich mich, also diese Kooperationen, zu managen. ja Darauf hinzuweisen, einmal, was für wunderbare Dinge wir in Nordrhein-Westfalen haben und die auch nach Berlin zu holen, dann aber auch entsprechend ich sage mal, über Produktbereiche, über Regionen entsprechend Brücken zu bauen, diese Menschen dann auch auf der Grünen Woche im Bühnenprogramm oder vor der Messe oder nach der Messe in Kontakt zu bringen, damit ja auch eine Gemeinsame und starke Identität herbei äh, heranwächst. Und äh, dieses Kooperationsmanagement, äh, das beinhaltet einmal so feedback nach der Messe, wo wir dann nochmal ins Detail gehen und sagen, wo wir uns entsprechend nochmal verbessern können oder was wir aufnehmen können oder mit welchen zusätzlichen, äh, ich sag mal, Partnern man dort auch noch, noch besser verstanden wird. Äh, das gehört mit dazu. Aber auch auf der Messe jeden Morgen findet der sogenannte Morgengruß statt. Ja, beim Militär heißt das Appell, aber wir sind ja nicht militärisch unterwegs, aber ich bitte immer freundlich um 9.45 Uhr, dass alle in der Messehalle sind und dann greife ich zum Mikrofon und versuche die Stimmung natürlich auch auf einen sehr positiven Punkt zu bringen und dann das Mikro auch dann allen Beteiligten, den Mitausstellenden dann zu übergeben und äh, dass sie selber auch dann darstellen, was sie in der Halle dort an diesem Tag oder dann über die Messe dann auch präsentieren. Und das äh, führt dazu, dass die Menschen lockerer werden, offener werden, aufeinander zugehen, auch sich kennenlernen. Ja, da sind also da, ich, ich erlebe, also ich bin in diesem Bereich regionaler Vermarktung äh, seit 19 Jahren jetzt tätig und ich sehe, dass es immer viele, viele Vorbehalte unter Gruppen gibt oder entsprechend, ich sag mal, ich erinnere mich noch an die Käfighaltung bei, bei den Legenhaltern und dann die Verbraucherzentrale und dann gibt es auch NGOs, die sich entsprechend da aufgestellt haben gegen die, die Käfighaltung. Also es gab immer wieder Zielkonflikte, die dann an, an diesem Messetag, wenn wir vor Ort waren, auch spürbar waren. Und ich merke, dass in diesem Netzwerk ja, überall Brücken gebaut werden und überall ein Verständnis einkehrt. Und vor allen Dingen, ich nenne diesen Begriff Kultur jetzt noch mal absichtlich, darauf lege ich sehr viel Wert, dass wir eine sehr, sehr gepflegte, gute Kultur äh, ja, haben in der Halle und untereinander ausgesprochen freundschaftlich umgehen und uns, wie gesagt, in größter Transparenz äh, in die Karten schauen lassen. Und, und das hat äh, diese Stimmung, also eine gute Kultur vorzulegen, ist das eine, dass es dann auch nachgelebt äh, wird. Das äh, kann ich so jetzt über, also eigentlich wäre es jetzt äh, die Grüne Woche die Acht, achte gewesen. Im letzten Jahr haben wir leider nur digital die Messe präsentieren können. Aber über die ganzen Jahre habe ich genau das äh, spüren können. Das ist also dermaßen äh, sympathisch und, und angenehm, auch mit äh, allen Beteiligten dazu zu arbeiten, auch wenn sie sich manchmal so im Land auch vielleicht nicht so, ganz locker gegenüberstehen, aber auf der Grünen Woche funktioniert das und das macht richtig Spaß. Und daraus sind auch schon viele äh, Projekte entstanden. Also über, also zum Beispiel auf gutem Grund, ja, äh, es in einem Gemeinschaftsprojekt äh, zur Öffentlichkeitsarbeit haben äh, die Initiative Mein Ei als auch der WLV, äh, als auch, ähm, mein Gott, wen, wen habe ich jetzt? Entschuldigung, die das muss man Milch, ne? Und die Landesvereinigung nicht. Sorry, ich ist mir so präsent. Ich bin mir gerade abhanden gekommen. Also die drei haben zusammen jetzt auf gutem Grund entwickelt, äh, haben dort Imagefilme erzeugt und ich merke aus diesem Zellhaufen Szene, ja, mit einigen Mitwirkenden äh, ist wirklich ein ein Riesenspektakel geworden und äh, ich glaube, wir können uns mittlerweile sehr gut auf der Länderstraße denn auch sehen lassen. Wir haben, also glaube ich, wir stehen nichts Bayern oder auch Baden-Württemberg, ja, äh, hinterher. Und äh, ich merke das an diesen Feedbacks, die wir bekommen, A, von Besuchern, dass die sagen, ihr wächst von Jahr zu Jahr. Es ist ja toll auch, dass jetzt auch die Landwirtinnen und Landwirte, Landfrauen dann äh, auch dabei sind. Unter anderem, ich darf auch nochmal die KLJB, also das Katholische Land Jugendbewegung und Katholische Land Volkbewegung, auch einmal nennen, die auch mit drin sind. Und ähm, das sind Riesenbesuchermagnete. Also darüber kommt die Politik, darüber kommen auch viele, viele Menschen in die Halle und sagen, das ist doch top, in, in welchem Arrangement ihr hier äh, auf die Grüne Woche kommt. Und ähm, das Schöne, was ich auch noch mal sagen darf, was uns zu anderen Bundesländern unterscheidet, dass wir nicht kommerziell aufgestellt sind. Also wir kommen dorthin, um Imagearbeit zu machen, und die Menschen wirklich äh, kosten zu lassen von unseren besonderen Lebensmitteln oder von unserer Arbeit. Und äh, darauf stehen äh, und fliegen wirklich die Besucher in Berlin äh, ganz stark. Und ähm, das hat sich jetzt auch in der Vorbereitung äh, in den letzten Wochen gezeigt, als es noch nicht sicher war, ob die Grüne Woche wieder corona bedingt dann abgesaugt werden muss. Die Länder, die kommerziell, also die davon oft angewiesen sind, dass diese Firmen, die dort vor Ort äh, sich präsentieren, auch genügend Umsätze machen, um dann diese teuren äh, Auftritte zu bezahlen. Äh, die waren relativ schnell raus aus dieser Planung. Die haben gesagt, das macht für uns keinen Sinn. Wenn da nicht genügend Leute hinkommen, dann äh, rechnet sich das für uns nicht und dann steigen wir aus. Und da sind wir sehr ideell aufgest aufgestellt. Und dieses wunderbare Netzwerk ja, mit mit dieser hohen Identifikation und das haben Sie ja gerade auch bestätigt nochmal, also das wird gelebt und das ist auch in der Lage, jetzt auch zweimal äh, sagen wir mal Absagen auszuhalten und dann 2023 wieder voller Feuer dann nach Berlin zu gehen. Das ist das Positive daran.
1: Ja, genau. Also dieses Netzwerk ist unglaublich wertvoll. Das merken wir als Landfrauenverbände jetzt schon, habe ich eben ja schon einmal gesagt, möchte ich aber echt nochmal betonen. Einfach, weil man wirklich über den Tellerrand schaut, auf andere zugeht und ganz neue Kontakte machen kann. Jutta.
0: Genau, also, Herr Sohns, wo das Herz von voll ist, läuft der Mund von über. Und das war ein so toller Werbeblock für die Grüne Woche und gerade für die Halle NRW. Und das, was Sie geschildert haben, nämlich dieses Vernetzen, das gemeinsam etwas auf den Weg bringen, das positive Image ähm, nochmal rüberbringen, mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor Ort reden. Ähm, Landwirtschaft zum Anfassen ist es ja in dem Fall. Das ist das, ähm, was Berlin Grüne Woche ausmacht, wofür die Landfrauen stehen, warum die gerade so angetriggert sind. Mitmachen zu wollen. Und die passen wirklich wie Faust aufs Auge genau in dieses Standkonzept. Und Sie haben ideell erwähnt, ja, auch die Landfrauen haben ja kein kommerzielles Interesse ähm, bei dieser Messe. Und das ganze Projekt, gefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank an dieser Stelle, ermöglicht uns ja überhaupt diesen dieser Stand des Booklet, die Videos die Standbetreuung, die sich aus beiden Landesverbänden zusammensetzt, wo sich Frauen ähm, finden und miteinander dann diese Standbetreuung machen wollen. Also ähm, wir freuen uns auf 23 und sind okay. natürlich traurig, dass es 22 in der Form nicht stattfindet. Aber dieses Feuer, diese Begeisterung für diese Messe, ich glaube, das können alle die nachvollziehen, die schon mal da waren und die noch nicht da waren, die sollten spätestens jetzt überlegen, ob sie im Januar 23 dann Zeit haben, sich das anzugucken. Also ich kann das nur unterschreiben und unterstreichen.
1: Ja, das stimmt wirklich. Wir hoffen natürlich alle, dass wir in 2023 tatsächlich dann nach Berlin fahren und all das, was wir jetzt so toll vorbereitet haben, dann auch präsentieren. Wir haben aber uns auch überlegt, dass wir dieses Jahr die Grüne Woche für uns landfrauen nicht komplett ausfallen lassen werden. Wir werden zehn Tage lang digital unterwegs sein und zwar ab dem Eröffnungstag heute geht es die nächsten zehn Tage auf Facebook und auf Instagram, aber auch auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Homepage. Alle Kanäle, die wir haben, bespielen wir, geht es weiter. Wir werden nach und nach die Videos, die wir ähm, eigentlich gedreht, ge, ja, gedreht haben, erstellt haben, um sie in ähm, Berlin präsentieren zu können, werden wir jetzt eben online präsentieren. Es wird leider das Popcorn nicht dazu geben, was wir mit nach Berlin genommen hätten. Das muss sich dann jeder selber machen. Aber es gibt einfach so viele Ideen, die wir haben. Und es gibt auch so viele Themen rund um die Möhre, was ja unser Eingangsthema war zur Grünen Woche. An Rezepten, an Hintergrundwissen, an spannenden Fakten dazu, dass wir einen vollen Plan haben und den über zehn Tage Grüne Woche für die Landfrauen füllen wollen. Und auch der Deutsche Landfrauenverband wird online unterwegs sein. Das Bäuerinnenforum wird es auch wieder online geben, sodass die Landfrauen die Grüne Woche trotzdem feiern werden, auch digital. Und dann ähm, hoffentlich im nächsten Jahr in Präsenz wieder mit allem Drum und Dran und der tollen Stimmung, die dort herrscht und den vielen Begegnungen und den Austau dem Austausch untereinander. Ähm, da hoffen wir, dass wir das dann im nächsten Jahr wieder feiern können. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön für die Beteiligung an diesem Podcast. Und ähm, ja, damit sind wir erstmal für heute am Ende und freuen uns auf das, was in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen passiert.
0: Herzlichen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank auch.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Hummingbees. Der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.